0: salve, CSDista! Se é Começa agora mais um resumo de notícias e deg com o que de mais importante aconteceu entre os dias 17 e 24 de março. Nesta edição falaremos quais foram os principais resultados da visita do presidente chinês Xi Jinping a Moscou. Por falar em China, o país anunciou a retomada das importações de carne bovina brasileira. Na França, a reforma da Previdência, imposta por decreto, sobreviveu a moções de censura no Legislativo, o que fez acirrar ainda mais os protestos. Manifestações também viraram rotina nas ruas de Israel, que aprovou esta semana uma lei que faz parte da polêmica reforma judicial do premier Benjamin Netanyahu. Notícias importantes sobre a agenda climática, daquelas de atualizar o caderno. Foi divulgado um relatório síntese do IPCC, com os principais destaques dos últimos seis documentos do painel da ONU. E o Brasil entrou pela primeira vez na lista dos dez maiores geradores de energia solar. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando de relações China e Rússia. Na segunda-feira, dia 20, o presidente chinês Xi Jinping chegou a Moscou, onde se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin. Após a cúpula, que se encerrou na quarta, dia 22, os dois líderes prometeram expandir a parceria econômica e fortalecer a cooperação militar entre os dois países. Os presidentes assinaram 14 acordos com foco principalmente na colaboração econômica, entre eles a construção futura de um gasoduto que levará gás russo pela Sibéria até o norte da China. Putin disse que a Rússia está pronta para atender a crescente demanda da China por energia, o que é muito estratégico para os russos, tendo em vista as duras sanções ocidentais sobre a Rússia em relação à invasão da Ucrânia. Em declaração conjunta, os dois países prometeram trabalhar juntos para salvaguardar o sistema internacional e pediram a criação de um mundo multipolar. Além disso, acusaram os Estados Unidos de minar a segurança internacional e regional e a estabilidade estratégica global para manter sua própria superioridade militar unilateral. Os líderes expressaram preocupação com o contínuo fortalecimento dos laços de segurança militar da OTAN com os países da região Ásia-Pacífico. Para combater a presença norte-americana na região, Pequim e Moscou prometeram aprofundar ainda mais a confiança militar mútua. Durante toda a guerra na Ucrânia, os dois países continuaram a fazer exercícios militares conjuntos. Com relação ao plano de paz que Xi Jinping já apresentou a Putin, o líder russo afirmou que muitos dos pontos incluídos no plano estão em consonância com a oposição russa e podem servir de base para uma solução pacífica, só que só quando o Ocidente e a Ucrânia estiverem preparados para isso. Isso porque no fim de fevereiro, Pequim apresentou esse plano, esse plano de 12 pontos, para pedir as negociações de paz e o respeito à integridade territorial da Ucrânia. Só que os Estados Unidos e seus aliados consideram a proposta inviável, pois ela não inclui uma cláusula que prevê a retirada dos soldados russos do território invadido. Para Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, um cessar-fogo, que é uma da, um dos pontos né, propostos pela China, esse cessar-fogo apenas daria tempo para a Rússia se preparar e voltar a ocupar a Ucrânia. O governo dos Estados Unidos já afirmou que acolhe satisfatoriamente qualquer iniciativa diplomática para uma paz justa e duradoura, mas afirmou que duvida que a China esteja salvaguardando a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. E por falar em China, na quinta-feira, dia 23, o governo chinês anunciou o fim do embargo à carne bovina brasileira e, portanto, a retomada das importações do produto, algo bem relevante porque a China é o maior comprador de carne bovina do Brasil. As importações tinham sido suspensas em fevereiro deste ano, após a descoberta de um caso suspeito de mal da vaca louca no Pará. A suspensão ocorreu conforme as regras estabelecidas em um acordo fitossanitário assinado entre os dois países em 2015. O Itamaraty informou que, diferentemente da forma clássica da enfermidade, a forma atípica verificada no Pará é de ocorrência natural no rebanho bovino e não representa risco à saúde pública, conforme diretrizes da Organização Mundial da Saúde Animal. A reabertura do mercado chinês se deu após intensas gestões diplomáticas, segundo Itamaraty, seguidas da visita do ministro da Agricultura e Pecuária à China. A carne bovina é um dos mais importantes produtos de exportação do Brasil. Em 2022, o país foi destino de dois terços de toda a venda de carne brasileira para o exterior. A retomada das compras de carne brasileira ocorre dias antes da viagem do presidente Lula à China, Nessa que será a maior visita de Estado Desde o início do terceiro mandato do presidente Segundo o Palácio do Planalto A chegada de Lula a Pequim está prevista para a próxima semana A programação inclui visitas, conversas bilaterais, eventos oficiais E a assinatura de pelo menos 20 acordos entre os dois países Falamos agora da instabilidade na França. Na segunda-feira, dia 20, os deputados franceses chegaram perto de derrubar o governo da primeira-ministra Elisabeth Borne e a impopular reforma da Previdência. Na votação de duas moções de censura, na segunda, só faltaram nove votos para derrubar o governo e a reforma que foi imposta por decreto na semana anterior. A reforma aumenta a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e exige, a partir de 2027, uma contribuição por 43 anos ao invés de 42 para receber uma aposentadoria integral. O presidente Emmanuel Macron conseguiu, então, validar definitivamente seu projeto para endurecer o acesso a uma aposentadoria integral, mas o seu governo segue enfraquecido nessa disputa. O fracasso das duas moções põe fim, pelo menos temporariamente, à saga parlamentar da reforma. Temporariamente porque a oposição já anunciou que apresentará recursos ao Conselho Constitucional para frear sua aplicação e também impulsionar um referendo. Após a notícia do fracasso das moções de censura, os protestos contra a reforma foram retomados nas ruas de Paris e outras cidades. Nos últimos dias, as manifestações ficaram mais intensas, com confrontos contra a polícia, incêndios de lixeiras e vitrines quebradas. A quinta, dia 23, foi um dos dias mais violentos. A estimativa era de 1 milhão de pessoas nas ruas. 400 delas foram presas, pelo menos, e centenas ficaram feridas. A polêmica medida do governo Macron foi tomada no dia 16, quando a primeira-ministra, Elizabeth Borne impôs a reforma da Previdência por meio do artigo 49, parágrafo 3º da Constituição Francesa, que permite a aprovação de projetos de lei apresentados pelo governo, mesmo sem a chancela parlamentar. A medida foi uma aposta radical do governo diante das incertezas sobre a votação na casa, de uma reforma que é considerada crucial para as finanças públicas e para a agenda reformista de Macron, mas, como já falamos, altamente contestada por deputados e pela população. A França sustenta o maior gasto público do planeta, de cerca de 55% do seu PIB, e tem a terceira maior despesa global com aposentadorias. Também em Israel, uma medida considerada antidemocrática tem provocado protestos. Na quinta, dia 23, o parlamento israelense aprovou uma lei que limita as formas como um primeiro-ministro em exercício pode ser declarado inapto para o cargo. Ela é parte de um pacote de projetos de lei que o governo está promovendo em sua polêmica reforma judicial. O projeto de lei é amplamente visto pela oposição e pelos críticos como uma forma de proteger o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que está enfrentando um julgamento por corrupção em andamento. O dispositivo prevê que um primeiro-ministro só pode ser afastado do posto caso ele mesmo ou três quartos de seus ministros abram uma petição nesse sentido, e mesmo assim só em razão de problemas de saúde. Políticos da oposição já anunciaram planos de contestar a lei na Suprema Corte. O ex-primeiro-ministro Yair Lapid a chamou de lei personalizada, vergonhosa e corrupta e disse que, em última análise, Netanyahu está cuidando apenas de si mesmo. O novo governo de extrema-direita de Netanyahu avançou com planos controversos para reformar o sistema judicial do país enfraquecendo a Suprema Corte e a supervisão judicial sobre a formulação de políticas no país. Há meses, centenas de milhares de israelenses ocupam as ruas para protestar contra a reforma, dizendo que isso prejudicará a democracia de Israel. Eles se juntaram a figuras importantes nos campos das finanças e da academia, além de empresas de segurança e de alta tecnologia de Israel. Após uma semana de negociações, o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, divulgou na segunda-feira, dia 20, um relatório síntese do seu atual ciclo de avaliações sobre o aquecimento global provocado pelo homem. O próximo só deve ser publicado no final desta década. Esse documento é importante ressaltar, ele não traz novos estudos, mas um resumo final do conteúdo dos seis últimos relatórios elaborados pelo painel que é o reconhecido mundialmente como a fonte mais confiável de informações sobre as mudanças climáticas. Nele, os cientistas projetam que a temperatura média mundial provavelmente estará 1,5 graus Celsius mais quente em relação ao período pré-industrial já na metade da próxima década, ou seja, por volta de 2035. O relatório aponta que o uso de combustíveis fósseis está impulsionando de forma esmagadora o aquecimento global. A temperatura global da superfície aumentou mais rapidamente desde 1970 do que em qualquer outro período de 50 anos durante os últimos dois mil anos. O documento também ressalta as consequências que já podem ser vistas no momento presente. A mudança climática reduziu a segurança alimentar e afetou a segurança da água e os eventos de calor extremo estão aumentando as taxas de mortalidade e de doenças. Apesar da crescente conscientização e criação de políticas o planejamento e a implementação da adaptação estão ficando aquém do necessário segundo esse relatório síntese do IPCC para manter o aquecimento em 1,5 graus Celsius que é o desejável né, em relação aos níveis pré-industriais as emissões de gases de efeito estufa devem ser reduzidas de forma profunda, rápida e sustentável em todos os setores para chegar lá Segundo os atuais cálculos do IPCC, precisamos reduzir as emissões globais pela metade até 2030 e 99% até 2050. Nós sabemos que o investimento em energia limpa é fundamental no combate à mudança do clima. E temos boas notícias no Brasil. O país entrou pela primeira vez na lista dos 10 maiores geradores de energia solar do mundo. As informações são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar. O Brasil subiu cinco posições no ranking mundial, saindo de 13o colocado em 2021 para oitavo em 2022. O ranking se baseia na potência total acumulada ao final de 2022. O setor atraiu mais de 45,7 bilhões de novos investimentos naquele ano, um aumento de 64% em relação a 2021. Os dados correspondem à somatória das grandes usinas solares e também dos sistemas de geração própria de pequeno e médio portes, como instalações em telhados e fachadas de edifício. A China está na primeira posição do ranking à frente de Estados Unidos e depois Japão, Alemanha, Índia, Austrália e Itália. Atrás do Brasil estão Holanda e Coreia do Sul. A expansão da energia solar no Brasil ocorre em meio a um aumento de incentivos econômicos à instalação de usinas fotovoltaicas de pequeno e grande porte. Em 2022, o Brasil registrou um crescimento de 60% na capacidade instalada de energia solar.